saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelix Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas del manejo de talento con empresarios que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña la doctora María Elena Reyes. Hola. Presidenta y CEO de Rinova Medical. Eso es así por 16 años, gracias 16 a Dios. 16 años. Gracias, doctora, por venir a, venir a, a compartir con una de tus pacientes, de tus testimonios últimos de tu nueva creación y por también poder venir a compartir conmigo tu experiencia como empresaria con tu gente, que lo vivo allí, el servicio espectacular que nos brindan. Así que, como ya había comentado, nuestra tercera temporada iba a traer empresarios, gente profesional de recursos humanos y también talento que ha sido transformado dentro de sus organizaciones y me encantaría que me puedas compartir cómo empieza tu carrera, que cuando me la contaste quisiera, jamás pensaba que había comenzado así, me encantaría que lo puedas compartir con las personas que nos escuchan. Wow, definitivamente cuando uno busca un, un propósito en la vida, eh, la vida misma te va llevando y en mi plano personal tengo la experiencia de perder a mi madre a muy temprana edad, no hay ningún familiar que fuera médico, así que esa experiencia de estar continuamente en un hospital me llevó a amar esta profesión. Eh, después de esto, pues, uno, ¿verdad?, lidiando con todas las situaciones que un adolescente puede tener, porque fue durante mi adolescencia, finalmente curso estudios en la universidad y logramos, ¿verdad?, entrar a la escuela de medicina sin saber todo lo que nos podía esperar. Y estoy haciendo un resumen porque la historia es, bendito, que no acabamos hoy. Eh, finalmente cuando nos graduamos tengo la oportunidad de trabajar en distintos escenarios, salas de emergencia, en hospitales, o sea, fueron muchos escenarios en los que tuve la oportunidad de trabajar y laborar y darme cuenta de cuáles eran las necesidades de cada uno de ellos, pero físicamente era drenante, termino haciendo unas certificaciones porque soy inquieta en esto, me gusta seguir estudiando, creciendo y buscando otras opciones para brindar mi servicio. Y uno de ellos fue que me entrené en lo que era medicina paliativa. Y este es un servicio que no es muy conocido, que es la atención a ese paciente que ya la medicina lo ha desahuciado. Que es el tratamiento que le podemos ofrecer no, le va, no es una opción para curar a ese paciente, por lo tanto les brindamos calidad de vida. Esto pues fue como que abrió mis ojos y yo dije, algo en común que todos estos pacientes me decían era, no viva para cumplir, que después cuando esté en mi situación se arrepienta de lo que usted no haya hecho. Mm. Y era algo que yo veía en común en todos ellos. Y muchas veces mi papá, que en paz descanse hoy día, me decía, mamá, yo soy empresario, ¿por qué tú no haces algo para ti? Ya tú, este, tú has tenido una visión de distintos escenarios, busca algo que te llene a ti y que tú puedas moldearlo a tu manera. Así que por ahí es que empieza la inquietud. Inicialmente él me da la mano, ¿verdad? Y tengo un local en Carolina bien pequeño, bien humilde, pero para mi sorpresa fue de bendición, porque poco a poco yo tuve tres trabajos. Yo estaba en salas de emergencia, Estuve haciendo mi trabajo de pacientes de hospicio donde yo los visitaba en su hogar y ahí abro mi oficina. Así que yo compartía todo mi tiempo entre esas tres labores que tenía y poco a poco mi esperanza era, pues voy a poder soltar, ¿verdad? Poco a poco hasta quedarme de lleno con la oficina que hoy día es Renova. 
y definitivamente ha sido una decisión que ahí encontramos nuestro propósito. Y obviamente me, me veo reflejada en ti porque eres de las que siempre estás buscando, buscando cosas nuevas. Así mismo como yo soy en el servicio para recursos humanos, así mismo eres tú, ¿verdad? En la parte del servicio. Y eso ha hecho que obviamente puedas entrar y ser ya no una clínica, sino que un servicio integrado de todo Ajá. lo que es del área de salud, que he visto ya que está cambiando el nombre. Así que, obviamente, lo primero cuando uno piensa en, ¿verdad? En mi caso que empecé yendo por una parte, pero también en la parte de lo que es la salud, de lo Ajá. que es cuando empezó el COVID, que lo primero que hice fue, ustedes ponen los sueros de vitamina C, y obviamente quisiera que me hablaras de que recuerdo que me comentaste cómo las empresas buscaban el tener esa, ese bienestar para los empleados en ese momento, que es uno de los servicios que ustedes dan, pero, pero siempre fue algo que cautivaste cuando alguien que fue a buscar ese posible remedio Ajá. a no tratar de enfermarte, de ser una posibilidad. Ha sido increíble como de una crisis vinieron nuevas oportunidades y... Créeme, yo estaba a manos llenas porque nosotros no hemos parado de trabajar. Pero ante una necesidad de una de nuestras pacientes, me dice, ay, doctora, nosotros tenemos esta cadena grande de supermercados local, eh, tenemos muchos empleados, están con mucho temor porque era justo cuando estaba comenzando el lockdown y ellos querían como empresa decirle a sus empleados, nos toca trabajar, pero me importas. Y entonces ahí nos sentamos a pensar qué alternativa dentro de todos los servicios que ofrecíamos se les podían brindar. Y entonces les creamos una clínica en las mismas facilidades de los almacenes centrales de esta compañía. Y el feedback verdad fue bien positivo porque muchos de ellos se desahogaron conmigo. Muchos de ellos pues en ese momento pues me hicieron preguntas de cosas que desconocían sobre el COVID. Así que eso logró darles como que esta nueva energía de que no, no estamos solos de que ellos se encargaron de tener este detalle con nosotros y, y de hecho ellos me llaman para decirme gracias porque de verdad que se dio la milla extra y ellos lo agradecen. También compañías más pequeñas lo que hicieron fue que seleccionaron estas personas clave sí. que para ellos es importante que estas personas estén saludables y a eso sí les costearon cosas un poquitito más agresivas en, en fin, en lo que queríamos era proteger claro. y buscar la salud de estos empleados, así que me sorprendió muchísimo y fue súper agradable ver que hay patronos que piensan en esos detalles, que quieren tener a sus empleados ¿verdad? bien cuidados. Y una industria que tampoco me esperaba es la, la industria del cine, porque ellos han sido bien, bien metódicos con sus protocolos y para cada filmación, ya sea de comerciales, de películas, que ustedes saben que en Puerto Rico es una industria bien sólida, ellos sufrieron mucho y ellos se, se reunieron y obviamente pues me contactan para servir de recursos para muchas de, de estas producciones y ayudarlos en el asesoramiento y la realización de pruebas. Así que ahí, desde grande escala, mediana y gigantesca, porque la industria de la filmación es muy grande, tuvimos la oportunidad de brindarles el servicio en estos momentos. Y que continúan. Y que continúan, claro. Y obviamente es una industria que me imagino, tienen que salvaguardar la gente que está trabajando y demás, y no parar, porque entonces Exacto. lo bueno es si sabemos si tienen o no antes y después, pues obviamente podemos seguir. Pero también el cuidado, el, el me imagino que esta gente que conversaba 
de cómo entonces, mira, mi patrono me, 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 me guardó, me, me dio las herramientas para entonces seguir, no es que me quiera aquí trabajando, no, no es que quiere mi bienestar. Así que en mi caso le tenía miedo a las agujas y, y no, no se hicieron <risa> dos o tres eso, así que, pero el día de hoy yo te puedo decir que a mí ni un catarro ni nada me ha dado gracias a Dios en Super. este tiempo y que obviamente el ser puntual y el ser y la oficina llena, que obviamente yo me voy, no me voy, no, me tengo que poner mi suero, pero obviamente eso han sido, me imagino de gran satisfacción en tu caso y me encantaría que me puedas hablar de todos esos proyectos que has hecho ¿Cuál ha sido el de que más te sientes orgullosa y que ha sido con unos resultados que has podido decir, wow, de verdad que me lancé, lo hice y he tenido, he visto los frutos? Definitivamente cuando uno empieza uno no sabe hasta dónde <risas> se puede diversificar y cuántas cosas pueden entrar a la práctica. Y hoy día yo puedo decir que es de satisfacción primero saber que nos reconocen como una empresa muy responsable, que somos organizados, que nuestros pacientes se sienten cuidados, que desde que entran por esa puerta, de hecho, antes de entrar, nosotros tenemos un valet parking que se encarga de coordinar desde que ese auto llega a las facilidades nuestras. O sea, nosotros cuidamos todo ese detalle y para mí es de satisfacción porque yo también soy humana y me claro. toca ir a, a citas también y este reto de esta situación pues ha sido para todos eh, cuesta arriba. Y el lograr que, y ver que personas teniendo la opción de irse, teniendo la opción de ir a otro lugar que pacientemente esperan por nosotros para que podamos atenderle, de verdad que, que me honra el poder tener esa confianza. Y de orgullo puedo decir que el crecimiento, el poder ver que la familia de Renovo ha crecido, el poder ver que los servicios y que continúan porque esto no acaba aquí, que, que contamos con el favor de gente muy querida y muy reconocida en el país y eso también para mí es más que un honor porque cuando los ves entrar tú dices, wow, hay personas que viven de, ¿verdad? de, de su imagen y que puedan de alguna manera confiar en nuestro trabajo también es de mucho orgullo para nosotros. Pero he visto un equipo eh, bien motivado y demás y Marilena, algo que a mí me chocó cuando vi en las redes que tú te llevaste todo tu equipo para celebrar los 15 años, ¿verdad? Pero, sí. Y obviamente eso no lo hacen muchos patronos, eso obviamente y, 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 y me imagino que fue algo que quisiste trabajar, que quisiste disfrutártelo con ellos porque no se cumplen 15 años todos los días es así. y obviamente también llegan esos momentos de gloria, pero me imagino que también llegan esos momentos difíciles en el negocio y me gustaría que puedas conversar para estos que nos, para las personas que nos están eh, escuchando y viendo de experiencias que como empresarios vivimos donde yo siempre digo, y esto no te vayas por ahí porque te puede pasar sí. cuéntame de algún momento difícil yo creo que María para todos fue fuerte eh, el yo tener, para nosotros el equipo es una familia y lo primero es que previniendo lo que iba a suceder, pues inmediatamente ese tocaba nómina y quien me trabaja esto le digo yo necesito que vayas al banco y me busques toda la nómina en efectivo, previniendo porque sabíamos que no iban a haber ATH, o sea todo esto y tratando, o sea el tratar de pensar in advance para que minimizar un poco el impacto que sabíamos que íbamos de alguna manera a sufrir, a sufrir. ciertamente la realidad fue eh, fuerte, pero tengo que decirte que ese ha sido uno de los momentos más retantes porque no tener sistema ¿verdad? de luz eléctrica, en ese momento nuestras facilidades no contaban con un generador eléctrico, eh, así que era 
cuesta arriba y hay una de las oficinas que realmente la temperatura era imposible trabajar ah. aunque lo quisiéramos. Así que fueron muchos retos lograr integrar al equipo cómo lo hacíamos de una manera sabia, sin arriesgar a nadie. Eh, así que fue duro, pero tengo que decirte que el equipo estuvo allí. Más allá, ¿verdad? Hicimos hasta labor comunitaria. Así que se, se extendió fuera de las paredes de la oficina y, y pudimos crecer, pudimos crecer en el proceso y yo creo que todos, todos lo hicimos. Así mismo. Y para conformar un equipo así es porque buscas destrezas, competencias, eh, todo lo que son los soft skills, los hard skills, en, ¿verdad? específicos para tu industria. ¿Qué me puede decir que la doctora Marilena Reyes busca en su gente? Si supieras que a veces uno no quiere que lo sepan todo, no necesariamente. Yo creo que el ser humano, esa, esa habilidad de tú tener empatía con la gente, de tú entender que tu trabajo requiere de que tus asuntos quizás los dejemos en casa y que entiendas que vas a tener mucha gente que viene agobiado, el que tú quizás no te vas a poder poner en sus zapatos, pero que, que seas humano, que tengas esa habilidad. Eh, obviamente, dependiendo del puesto que ocupan, pues claro. sí se requieren unas competencias, pero para mí eso, eso es bien importante y tenemos de todas las personalidades porque en todo equipo de trabajo eso lo hay, no pretendemos que todos sean <risa> un, exacto, un sello de goma, pero el, el ver que se puedan compenetrar, el ver que a veces toman iniciativas, vamos a traer esto todas y, que, y compartir... Yo literalmente, yo se los digo, y aunque hay, hay uno de nuestro, una de las integrantes del equipo que es mayor que yo, yo le digo, yo la siento como mis hijas, porque ese es el cuidado que yo quiero tener con todo ese equipo de trabajo y a veces se me va la mano, te confieso, <risa> eh, pero así es que yo la siento y para mí es importante que ellas también puedan entre ellas eh, acoplarse y ayudarse. Y se siente así, porque yo como paciente lo veo, lo siento, lo, lo, lo veo como se integran de gente de muchos años contigo. Y obviamente, sí, porque no es la primera vez que rebajo. <risa> y he visto lo mismo, ¿verdad? En, en, y, y obviamente eso lleva de tener tantos años porque obviamente hay una práctica del manejo de la gente que tienes. Y me gustaría que me puedas decir cuáles han sido esas mejores prácticas, aparte de reclutarla con estas competencias o destrezas, ¿Qué ha sido lo que internamente puedes tú decir, mira, Yolen, yo creo que trabajando de esta manera, ocupándome de ellas, eh, he podido tener mis mejores prácticas? Yo tengo una política de puertas abiertas y, a, y todas lo saben. La puerta de mi oficina está abierta. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier asunto, me gusta que me lo lleven directamente y que podamos desarrollar estrategias para manejarlo, obviamente por el bienestar de todo el equipo de trabajo. Eh, para mí también es sumamente importante sorprenderlas. Hay ocasiones en las que, digo, el viaje fue uno de mis... De, yo me sentí feliz porque yo llevaba tiempo imaginando que, que quería hacer esto y cuando por fin se, se nos da, fue de verdad que me dio muchísima alegría porque se pudo extender el grupo no solamente al equipo que trabaja en la oficina, sino tuvimos la oportunidad de llevarnos equipo externo que nos apoya en otras okay. funciones. Okay. Así que tener esa oportunidad de que no vamos a hablar de trabajo, vamos a celebrar que esto no lo hace una sola persona, pues eso, y eso se agradeció. Eh, fechas importantes como Acción de Gracia, eh, tengo una iniciativa porque mucha gente lleva el pavo, yo dije, yo no voy a cargar el pavo, 
yo prefiero pues apoyando a alguna industria local, compro tarjetas de regalos para que ellos puedan llevar la cena a su casa. Sí. Eh, hacemos distintas, distintas cosas y a veces se nos ha ocurrido, he llevado recursos externos para darles clases de meditación, no solamente capacitarlos en la parte médica que es el servicio que ofrecemos, sino para crecimiento personal. Sí. Y eso pues hemos tenido recursos, hemos llevado improterapia para que pueda el grupo unificarse. Así que todos esos recursos los vivimos buscando para que puedan ellas también ver esto no es solamente sobre trabajo, sino en la medida que ellas crecen individualmente, ellas pueden dar lo mejor de ellas. Así que eso para mí es y importante. Y con una logística de tener dos localidades, de <ríe> dos servicios, unos están uno un día, otro otro. Y obviamente eso siempre se ve porque obviamente el deseo de servir que una de las áreas, ¿verdad? Que yo me imagino que dentro de la salud, me imagino, no, lo, lo veo y lo vivo, es importante, pero me gustaría que dentro de todo lo que, esto, que hemos hablado, ¿qué recomendaciones tú le puedes brindar, doctora, a los estudiantes o profesionales de tu industria que para que puedan ser exitosos como ahora mismo eres y, y, y la empresa de, de ser, ¿verdad? De, vuelva, valga la redundancia, de, eh, exitosos aquí en tu industria del área de salud. Muy importante. Hay una generación que se está levantando y se nos enseña malamente a deshumanizarnos. Yo quiero que se humanicen más, porque cuando somos capaces de entender por lo que está pasando ese paciente, vamos a ser más certeros en los diagnósticos, en los manejos. Ese paciente va a seguir la misma línea, porque lamentablemente si no se crea este, este enlace, esta confianza, porque ese paciente te escogió a ti y es sumamente importante que le puedas demostrar que le importas. No que esté todo el tiempo el paciente hablando y uno acá copiando o en una computadora. Ese, eso, por favor. Yo sé que toda la tecnología es sumamente importante, los récords electrónicos son importantes, pero no podemos perder esa capacidad de conectar con el paciente. Y eso se puede hacer y podemos continuar siendo profesionales en lo que hacemos. Claro que sí. No, y, y, y lamentablemente la misma industria, los planes médicos, el documentar y demás, y no es una persona más, es, es obviamente ser proactivo y, y no tener que ser reactivo y, y es, desde ahí mismo el cuidado, la atención que nos brindan y obviamente siempre es importante y me gustaría saber cómo te mantienes actualizada en tus temas y en otros temas porque el ombligo de la semana habla de, de muchas cosas, así que eh, me gustaría saber cómo te mantienes actualizada. Bueno, yo soy, como lo dije al principio, soy bien inquieta. Por lo menos en la parte médica, eh, pertenezco a varias entidades que nos educan continuamente, que es la Academia Americana de Medicina Anti-Aging o American Academy of Anti-Aging Medicine. Y todos los años recibimos unas educaciones y tenemos un congreso. Hay dos congresos, actually, en el año que, que entonces asistimos. Este año... No han sido físicos, pero eso lo, lo he sufrido. Eh, en la parte de obesidad también, pertenecemos a la Sociedad de Médicos de Obesidad en los Estados Unidos y también nos educamos con ellos. Pero en la parte personal, ahí soy muy selectiva, soy de buscar mucho y, y realmente lo, el ombligo de la semana nace de la espontaneidad, de las vivencias, de lo que nos toca no hay un libreto y mucha gente me pregunta y me dice, pero ¿de dónde tú sacas? Sabes que a veces vengo, voy de camino a la oficina minutos antes de hablar y no tengo ni la más mínima idea de lo que voy a decir. 
y nace. Y nace, volvemos, de lo que nos tocó vivir esa mañana o quizás viene alguna señal y ahí sale y lo logramos. ¿Y ya llevas cuántos? Bueno, en el ombligo de la semana vamos a cumplir dos años dos haciendo años todos los miércoles a las nueve de la mañana. <risa> Esa es mi, mi catarsis semanal y es breve, son unos minutos realmente. Pero yo he ido hasta tiendas y la que me está cobrando, vi el ombligo de esta semana y yo, ¿cómo? Así que uno no tiene idea de a dónde uno puede llegar y creo que lo positivo nos hace falta y de eso se trata. Y, y es importante porque obviamente el tipo de de lo que tú brindas, Marilena, el, 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 esa energía que, que se siente cuando nos atiendes, ¿verdad? Y, y es el mismo que transmites en, en el ombligo de la semana, y yo, pero si ahí sí mismo, y no importa la hora, en el momento que estás, y es importante porque no necesariamente pues, todos los doctores son así, quizás hay veces que son un número de récord más, y, y obviamente yo se siente y te ocupas de que nos sintamos así, nosotros tus pacientes, pero me encantaría saber si utilizas algún modelo, alguna teoría para manejar tu empresa, para, para decir, y así voy a llevar el próximo nivel de Renova, ¿Qué, ¿cómo lo haces? Hubo un libro que yo leí hace muchos años, cuando estaba en Escuela de Medicina, que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, de Deepak Chopra. Uh -huh. Eso es una lectura que por lo menos una vez al año yo la repito, de vuelvo bien. y la leo, porque hay cosas que nosotros pasamos por alto que son tan importantes y si lo lees te vas a dar cuenta de que ahí están las reglas, no solamente para manejar una empresa, sino para manejar la empresa más importante que es tu vida así que esa, esa es una de mis grandes guías y obviamente el ejemplo de, de mi señor padre que toda la vida fue empresario así que algunas cositas las pude, las pude eh, adquirir de lo que vi que él hacía con su personal. Y dentro de lo que has visto, tú, la gente cuando recluta y demás, ¿cómo tú ves ¿verdad? El, el mundo del manejo de talento, de, del recurso que te llega y demás? Conociendo y, y sabemos que hay unas limitaciones <risa> ahora mismo en la industria de la salud, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo cuando entrevistas? ¿Qué, qué has visto dentro de la industria? Realmente cada vez es más retante. Eh, no es, cuando nosotros empezamos era tan sencillo, yo soy una persona de ver mucho el lenguaje corporal y, y para mí era fácil leer a las personas, ahora me he percatado que quizás lo mismo que nosotros hemos aprendido, estas personas lo han aprendido y no necesariamente lo que ves es lo que es y no es hasta que se ejecuta, así que cada vez veo más necesario el requerir la utilización de empresas como las de ustedes que nos van a ayudar en la colocación del talento, porque obviamente ya ahí, eh, honor a quien honor merece, zapatero a su zapato, eh, llega el momento en que tienes que decir, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que delegar. Nosotros hemos contado con una licenciada de recursos humanos que siempre ha sido la que nos ha dado la mano, pero definitivamente son dos cosas totalmente distintas. Y ha sido obviamente eh, el momento las generaciones, la industria también, porque no te puedo decir, hay unas industrias específicas que están sufriendo más que las sí. otras, está bien competitivo la industria, muchas veces dicen no hay trabajo, sí hay trabajo, sí. lo que queremos es que siempre queremos el mejor talento, uh -huh. porque prefiero que inviertas ahora a que luego readiestrar, readiestrar, reclutar, volver Exacto. a Yolene, y obviamente eh, una de las cosas que, que, que ayudamos y apoyamos a nuestros clientes en ese sentido, porque vamos a buscarlo bien ahora, mejor, 
que entonces te puede tener que cambiar, porque en tu caso es un en efecto dominó, tu servicio es obviamente te apoyan, es, es, es un es María Elena la última que quizás se ve, pero hay muchos antes de yo ver a María Elena. Y hay un asunto de responsabilidad y envuelto responsabilidad. que quizás en otras profesiones no está. Y aquí, al ser el líder del barco, pues la responsabilidad va a recaer sobre la doctora. Así que es bien importante ese proceso de selección. Y ahora mismo, ¿cómo te continúas desarrollando? Ya ves, me hablaste de la, de la universidad, de, de, tu, ay, de tu área de seguir asistiendo a, a diferentes convenciones y demás que ya no nos podemos hacer, pero esa constante búsqueda de innovación, de, de, de hacer cosas diferentes, que de momento abro la puerta y veo, tú misma te adiestras y ahí mismo traes el servicio y lo aplicas en la, en la, en la clínica y obviamente es para que busquemos todo en Rinova América. Definitivamente, yo lo primero que yo hago es me adiestro. Hay adiestramientos que me han requerido un tiempo y no, y no ha pasado nada. Pe y los dejo. O sea, esto lo guardé en la gaveta, esto no lo voy a poder ejecutar porque no lo veo realizable. Pero hay adiestramientos que entonces el segundo paso es, ok, lo voy a probar yo. Okay. Si es algo bueno para mí o para gente que tengo alrededor, que quizás yo no sea la candidata, pero alguien de mi confianza, le digo, vamos a probar esto y veo que funciona, el próximo paso es integrarlo a la clínica. Y hacerlo accesible también para el público en general, porque hay tratamientos y hay tratamientos. Así que buscamos crear un balance entre todo eso, que sea efectivo y que sea accesible. Y ahí hay mucho estudio, ver cómo negociamos con los distintos suplidores para buscar la manera de que haya un win-win eh, de ambas partes. Y ahora mismo, ¿das mentoría a alguien? ¿Tienes gente alrededor tuya que te ha dicho... Lorena, yo quiero emprender, quiero hacer, estoy estudiando medicina, que actualmente tienes. Bueno, de... ahora mismo tengo en la oficina a alguien que quiero mucho, que está encaminándose en la ruta de la medicina, ¿Sí? y sí, y está conmigo viendo pacientes sus días libres. Ella me acompaña en todo momento porque ella lo que quería era exponerse y me encanta. Yo creo que eso se trata de legado, porque no vamos a ser eternos y una semillita que podamos sembrar. Y bien, ¿verdad? Una buena semilla definitivamente no tengo duda de que va a rendir un fruto. ¿Qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué? Eh, yo creo que escuchar. Escuchar. Hay que saber escucharlos. Porque a veces muchos no, no se atreven a expresar por temor a, a cómo uno va a reaccionar pero es demostrarle, yo tengo la capacidad de escucharte. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Me ¿Sabes qué? Eh, dentro del coaching hay una, una parte que se llama la escucha activa. Y mm. cuando tú hablas con muchos de ellos, y, y obviamente en mi caso que, que tomé la certificación también, es una de las áreas más difíciles. Y muchas de las que cuando entrevistamos personas o hablamos con gente o qué sucede en relaciones, que no nos escuchamos. Ahí hay una de, la, de las siete leyes que te mencioné, ¿Sí? porque una de las, eh, uno de los problemas que tenemos es que hemos sido entrenados para responder a todo. Queremos responder a todo, queremos justificarlo todo y qué poco escuchamos. Y esa es una de las leyes. Detente, escucha con calma para que entonces puedas tener todos los aspectos y poder actuar de una mejor manera. 
O sea, no podemos actuar por impulso y no podemos querer reaccionar a todo porque realmente drena el, el tratar de reaccionar a todo. Así. Y del otro lado también, intentan, intentan y no se escucha, pues obviamente para que vuelvo a, a, a decirnos. A nivel personal, eh, doctora, me gustaría que me hables de cómo estableces un balance de vida y trabajo. Tengo que confesarte, es que en mi vida no hay mucho balance. <risa> Gracias a Dios que tengo un esposo maravilloso que lo comprende, que si tengo que hacer algo fuera de, de mis horas de oficina, voy contigo, mi amor, me acompaña. O sea que ha sido muy solidario, sabe que soy inventora. Eh, sí que vivo, o sea, vivo creando lo próximo. De hecho, ahora mismo estamos en algo que no puedo dar muchos detalles, pero vamos a abrir un negocio en la Florida uh -huh. eh, y me contactaron de otra compañía en Miami que quieren hacer también otro proyecto y quieren que yo de alguna manera ayude a darle forma. Así que todas esas cosas, gracias a Dios mi esposo eh, me apoya y sí cuando decimos desconectarnos, pues definitivamente nos gusta estar en la casa con las perritas, con la familia, realmente eso para mí, es, ese es mi mi forma de neutralizar y de descargar todas las energías de la semana. ¿Y cuál ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? ¿Cuál para ti ha sido? Poner a Dios por delante, siempre. O sea, ese, ese es el guía. Y cuando pasan cosas, porque no todo es perfecto, o sea, no, la vida no es color de rosa, van a haber situaciones difíciles y uno dice, cuando tú tienes a Dios de frente, no desesperes. Algo mejor vendrá, algo mejor pasará. Y esto es una prueba y esto es una lección. Así que yo creo que el tener siempre a Dios por delante eh, eh, ha sido la clave. Y todas las mañanas Dios sabe que yo vengo por el camino hablando con Él como si fuera el pana que está aquí al lado tuyo y le voy entregando todo. Mira, este es mi día, permite que, que sea uno productivo, que cumplamos el propósito, aunque sea con una persona. O sea, esa conversación no me la quita nadie. Las 20 llamadas me las pueden hacer, pero ese momento es nuestro. Así que yo creo que esa ha sido la clave, ponerlo todo en manos de él. Porque han pasado cosas, el, el edificio de Guaynabo, te, te soy bien honesta, o sea, yo no tenía para comprar aquello, aquello fue un regalo de Dios. Así que cuando dejamos que él haga, en su tiempo, todo pasa. Y todo bueno. Gracias, doctora, porque obviamente siempre eh, conversar contigo, el ah. tiempo, uno piensa que va a una... Eh, sección, ¿verdad?, de, de la parte de la medicina, pero siempre sale siempre renovada, sale. literalmente, lo que es el <risa> nombre de, de, la, de la organización, y no porque esté aquí, pero es la mejor, así que el que quiera entrar en todos los tipos de servicios, buscarlo en sus redes sociales, el ombligo de la semana, Renova Medical, sector, todavía está, ¿verdad?, en todas sus redes sociales, y de verdad que vas a tener una experiencia súper diferente en, en todas las áreas, en lo que es obesidad, también el cuidado de la piel también, ¿verdad? Cuidado de la piel, de salud en general, las infusiones, eh, o sea, todo lo que podamos hacer para el bienestar en general, allí bajo un mismo techo estamos. Y en Carolina y en Guaynabo. Gracias, doctora, por tu gracias tiempo. A ti, porque gracias sé a ti que por la oportunidad. está súper rush y, y que... Y eso es una bendición, ¿verdad? El que, el que siempre esté lleno tu, tu consultorio y también es porque has dado mucho. Amén. Así que está, recibe lo que, lo que has sembrado y, y no tengo que 
hablarlo, ni saberlo, ni confirmarlo, es porque lo que no, do, do, lo que das en amor a sí mismo, o sea, Dios te lo recíproca. Así que gracias, gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos por conectarse. Quiero invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales, Fidelis Talent Solutions, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Si quieres escucharnos en nuestros formatos de podcast, en Spotify, Apple Podcast y en Google Play, déjanos tu review y puedes escribirnos qué temas, qué invitados desean que traigamos a nuestro podcast. Así que todos, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.